0: Onda Cero Noticias fin de semana Yolanda Viladecans
1: Muy buenas tardes, hablar hoy del caso Rubiales es hablar de política o al revés, hablar de política es hablar del caso Rubiales Uno se sirve del otro, actúan como parásitos y se retroalimentan aprovechando además que nos quedan por delante 30 días de espera y de vértigo hasta el debate de investidura fijado justo ...para dentro de un mes, el 26 de septiembre. Enseguida estamos en la actualidad de la jornada, lo primero ahora es comprobar cómo se circula a esta hora... ...por nuestra red viaria, estamos ante el último fin de semana del mes de agosto... ...y eso se traduce en muchos movimientos en las carreteras y muchos... ...de vuelta a casa después de esas vacaciones de verano... ...conectamos con la Dirección General de Tráfico... Elena Camacho, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal a esta hora? Pendientes de varios accidentes en Sevilla... ...la salida por la AP4 en Sacramento, en Valencia... en la A7 en Vetera, que genera retención en ambos sentidos... ...y ya en Castellón, el A7 en Torre Blanca, ...hacia Tarragona. al margen de los accidentes... ...complicación en Barcelona, la A7 en dos tramos... ...en La Roca del Valle y Marturell... ...ambos, dirección Girona, en Cádiz... ...tráfico en aumento, y la A4 en polígono... ...tres caminos hacia San Fernando... Y ya en Alicante Intensa, la 70 en Ciudad de Asís, sentido Benidón y la salida por la 31 en SAX por una avería.
1: Un mes, justo 30 días para que se celebre el debate de investidura que ha quedado fijado para el 26 y 27 de septiembre. Hasta entonces, esta próxima semana, se llevarán a cabo los contactos con el Partido Popular para recabar apoyos de cara a la investidura del presidente del partido, Alberto Núñez Fijo. Si fijo no consigue en esa votación los apoyos suficientes, comenzaría a correr entonces un plazo de dos meses para que algún candidato intente ser investido presidente. Si ninguno lo consigue, volverían a celebrar elecciones generales el 14 de enero, José Ramón Arias.
3: La próxima semana comienzan los contratos para la investidura del candidato popular con los grupos que han aceptado la invitación. De momento el PNV ya lo ha confirmado públicamente. Grupos que ayer presentaron sus documentos de constitución en el registro de las dos cámaras y a los que las mesas del Congreso y del Senado deberán dar su visto bueno. De momento en la Cámara Alta se va a solicitar a los letrados un informe jurídico sobre la validez del préstamo masivo de senadores que el PSOE le ha hecho a PNV, Junts y Sumar. Los populares que están en minoría en el Congreso también van a pedir que se haga lo propio para que no se pueda caer en un fraude de ley. En este caso ha habido un préstamo de diputados de Sumar y PSOE a Junts y Esquerra, pero para tratar de que se admita el porcentaje de voto necesario para que se permita la formación de grupo parlamentario. Lo que sí quedó claro ayer es el reparto definitivo de escaños después de la confirmación del Supremo de que no cabe recontar los votos nulos en la circunscripción de Madrid.
1: Negociaciones entre bambalinas de las que acaba de hablar el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, a insistido y a pedir discreción en esas negociaciones que mantienen los socialistas de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez en seguir el camino de la normalidad para poder conseguir que el presidente del gobierno en funciones se quede en Moncloa Alberto Maruán
4: El acto socialista de este fin de semana ha tenido lugar en la localidad gerundense de Porbou de la mano del secretario del PSC, Salvador Illa, con motivo del incendio de principios de este mes. En su discurso, tras recordar que todavía no se puede bajar la guardia con los incendios, ha eludido el ámbito político, asegurando que su partido tiene como objetivo mirar hacia
5: adelante.
6: La posición del PSC eh, ha sido y será la de tener una actitud de discreción, hacer más que decir, actuar más que hablar, ¿no? con discreción, siempre con el diálogo como instrumento, siempre mirando hacia adelante, mirando al futuro, y siempre a favor de la concordia ¿no? y
4: del reencuentro. Por último, ha catalogado de comportamiento inaceptable la actuación de Rubiales y ha esquivado la respuesta del pacto Pepe Junts, aunque ha asegurado que es un avance al mismo tiempo que ha dado la bienvenida al diálogo a Fijo.
1: Es, es precisamente aquí, en el caso Rubiales, donde centra su discurso del Partido Popular en la ley del solo sí es sí, palabras este sábado, de la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico, Carmen Fúnez, que ha exigido al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la asunción de responsabilidades por la ley del solo sí es sí, tras conocerse que el Tribunal Supremo ha rebajado en un año la condena a un hombre que abusó sexualmente de una niña de 11 años. Ha pedido la vicesecretaria de Políticas Sociales mayores responsabilidades por esta ley, que es la que ha permitido, dice, esta rebaja de condena a Carla Casamayor.
7: Así de crítica se mostraba Carmen Funes con esa ley que, según palabras textuales, ha sido la peor ley aprobada para las mujeres.
8: Esto, desgraciadamente, va a ser un goteo de rebajas de condenas, de escarcelaciones y de poner en la calle agresores sexuales que, como en el caso de dos hermanas, pueden cometer delitos y pueden agredir a más mujeres. Le exigimos a Pedro Sánchez que esto no se arregla con un perdón, que esto se arregla con la asunción de responsabilidades.
7: Responsabilidades que también faltan, dice, a la hora de llegar a tiempo a reformar esos errores. Funes advierte de que las malas decisiones tienen repercusiones, en muchos casos irreversibles y hace referencia a los siete meses que tardó Sánchez en corregir el texto. En materia económica, la vicesecretaria de Políticas Sociales destaca el compromiso del Partido Popular con la subida de rentas de un sector tan castigado como es el agrario y la necesidad de alcanzar un Pacto Nacional del Agua, que es vital, dice,
1: en estos tiempos de sequía. Y volviendo a esas negociaciones, los acuerdos con los partidos independentistas siguen encallados y Esquerra Republicana de Cataluña cierra la puerta a negociar con el popular Núñez-Feijón. De acero Barcelona, ya un mamás...
9: Las negociaciones con los partidos independentistas siguen encalladas. El PP de Feijóo planteaba esta semana una ronda de negociación con diferentes partidos, entre ellos los independentistas de Esquerra Republicana y Junts. Una ronda que fue descartada ya por Esquerra, asegurando que no se reunirían con el líder popular. Por su parte, Junts aún no se ha pronunciado al respecto de esta posible ronda, aunque un acuerdo entre Junts y PP a estas alturas está muy lejos de producirse. El último en hablar sobre los pactos ha sido Puigdemont, que esta semana planteaba que en caso de llegar a un acuerdo el PSOE acudiese a Waterloo para sellar el posible pacto, una posibilidad que el PSOE de Sánchez no ha descartado, pero que las dos partes aún ven lejos tal y como están las negociaciones ahora mismo.
1: La inflación sigue sin bajar, esto mantiene en alerta a los banqueros mundiales, así lo han puesto de manifiesto en el encuentro de líderes financieros que se está celebrando en Wyoming en Estados Unidos. Ha sido allí donde el presidente de la Reserva Federal ha afirmado que el regulador seguirá manteniendo los tipos altos hasta que se logre dominar la inflación, aunque ha abierto la puerta a una posible pausa en esas subidas. Con responsable en Estados Unidos, Laura Laplana.
2: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha advertido que la inflación sigue siendo demasiado alta y a su que el banco central podría subir más los tipos de interés en los próximos meses los datos económicos desde junio han sido favorables con un enfriamiento de la inflación y un mercado de trabajo sólido pero powell ha destacado lo siguiente el objetivo sigue siendo que la inflación baje al 2% y mantendrán una política monetaria restrictiva hasta lograrlo los mercados financieros prevén que la reserva federal no subirá los tipos de interés en la
1: reunión de septiembre y sus siguientes pasos siguen siendo inciertos a la espera de más datos el fin de la ola de calor se nota ya este sábado, sobre todo en el norte del país, poco a poco van a bajar las temperaturas de forma más generalizada. La llegada de las lluvias se espera con los brazos abiertos, sobre todo en el sur. En Andalucía, los estragos de la sequía no dan tregua, ya son 120 los municipios que sufren restricciones de agua. En las últimas horas se han sumado dos más en la provincia de Sevilla y en Málaga. Redacción en Andalucía, Rafaela Sánchez. Andalucía sufre especialmente la falta de lluvias y la sequía hace estragos no solo en la agricultura y la ganadería, sino también en cientos de municipios que se han visto obligados a limitar el suministro de agua para garantizar el consumo humano y ante la falta de previsiones de lluvia y los bajos niveles de los pantanos, cada vez son más las localidades que están sufriendo cortes. De momento hay 120 municipios andaluces que cuentan con restricciones, los últimos ayer mismo en las provincias de Sevilla y Málaga, en las localidades de Almadén de la Plata y Casarabonela, en muchos casos las llamadas limitaciones llegan a 16 horas sin agua en los grifos. El calor no solo hace estragos en las cosechas, también en la salud. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, desde junio son más de 1.800 las muertes relacionadas ...con el calor agosto se lleva... ...buena parte Belén Gómez del Pino... ...de esos fallecimientos... ...las cuatro olas de calor... ...vividas este verano... ...tienen su reflejo en la mortalidad... ...asociada a las altas temperaturas... ...desde junio superamos... ...los 1.800 fallecimientos en España... ...con el mes de agosto... ...lo que llevamos de mes como el peor... ...con casi mil muertes... ...ligadas a las altas temperaturas... ...una minoría debidas... ...a deshidrataciones y golpes de calor... ...la mayoría...
10: ...por patologías que se complican... ...y que están detectando los urgenciólogos... ...Pascual Piñera
9: vicepresidente de SEMES. Pacientes
11: añosos, pluripatológicos, frágiles, polimedicados, de sus patologías de base, que muchos de ellos terminan en urgencias y la mayoría ingresando por su situación
12: basal.
10: En 2022 España fue el segundo país de Europa tras Italia con mayor número de muertes por calor 11.324. Este verano Andalucía acumula ya 304 fallecimientos, Madrid 270 y Galicia 187,
1: todos relacionados con las temperaturas extremas. Nos acabamos de escuchar, se atienden muchas descompensaciones de personas mayores por esas altas temperaturas y los servicios de urgencia de los hospitales lo han confirmado este mismo verano. Esto hace que en residencias especializadas y en centros hospitalarios se demanden más personal, como médicos, geriatras, enfermeros o trabajadores sociales, también psicólogos. Una demanda que de aquí a 2030 podría necesitar más de un millón de empleos, Lucía Sanz.
2: En las residencias y centros hay una gran escasez de médicos, geriatras y enfermeros, pero también se nota la falta de otras especialidades muy necesarias como psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas o trabajadores sociales. La demanda de este tipo de profesionales va a ser mayor de aquí a 2030 y será necesario por tanto crear en el futuro 1,4 millones de empleos, es decir serían 920.000 puestos más respecto a los 564.000 actuales. En residencias entrarían 23.000 plazas y con esto se superarían las 400.000. Cinta Pascual es la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas.
8: El preocupante del todo es eh, los eh, auxiliares de geriatría, gerontólogos, que evidentemente aquí cada vez hay más demanda, cada vez suben más los ratios y cada vez hay menos profesionales que se quieran dedicar.
2: El papel de los profesionales del sector de cuidados es esencial en la vida de las personas mayores, ya que requieren una atención diaria no
1: solo de cuidados físicos y psicológicos,
2: sino también emocionales y sociales.
1: El calor y el relax del verano son muchas veces el caldo de cultivo idóneo para las intoxicaciones alimentarias. No obstante, en contra de lo que muchos piensan, se producen más en el hogar que fuera de casa. Nos lo cuenta Lucía Martínez Campos.
13: Es en nuestros hogares donde se dan el 70% de las intoxicaciones, mientras que el 30% restante se producen fuera. En el sector de la hostelería. Con el aumento de las temperaturas durante el periodo estival, se ha disparado el riesgo de sufrir brotes como el botulismo, debido a productos como el huevo en tortillas envasadas o la salmonelosis en alimentos crudos, considerada la reina del verano, una de las más frecuentes. Desde la Asociación Española de Consumidores, piden extremar precauciones en las cocinas, el principal foco de estas intoxicaciones alimentarias. Nos habla su presidente, Miguel Ángel Ruiz, sobre los casos más recientes.
14: En un par de celebraciones de, de bodas, precisamente, de ahí, pues, está estaba investigación, todavía han trascendido realmente qué es lo que ha ocurrido. Ahí también nosotros como organización de consumidores pedimos máxima transparencia y máxima celeridad y máxima, máxima confianza de cara al consumidor para saber ¿Realmente dónde ha estado el problema? ¿Dónde ha
1: estado el foco de contagio?
13: A consecuencia de este incremento, se aconseja mantener una higiene general, respetar las fechas de caducidad y, sobre todo, no romper la cadena de frío en el caso de los alimentos perecederos. Lo
1: habrán notado el alivio en las temperaturas después de la última ola de calor. Todavía se nota por el sur, pero la llegada de Betty va a desplomar los termómetros, sobre todo a partir de mañana, Beatriz Miralles. Sí, después
15: del intenso calor de los últimos días, las temperaturas continuarán descendiendo en casi todo el país, de manera más acusada en el centro y sureste insular y en Mallorca, aunque todavía se podrán alcanzar los 34 grados en el área del Guadalquivir, en el sureste y en Canarias. Se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en el área cantábrica e incluso podrían venir acompañadas de granizo en Cataluña, Baleares y los Pirineos. En el resto del país se prevé que continúe la inestabilidad con abundante nubosidad y precipitaciones que también podrían llegar a ser localmente fuertes en áreas de la Comunidad Valenciana. El aire podría verse afectado por calima alta en Canarias y en el sur de la península y pueden aparecer bancos de niebla matinales en zonas altas del extremo norte peninsular. El viento soplará con fuerza en el Estrecho, Alborán, Cantábrico Oriental, Nordeste Peninsular y en el archipiélago canario. E incluso pueden aparecer rachas muy fuertes en Ampurdán y en el norte de Baleares.
1: 2 y 13, 1 y 13 en Canarias tenemos toda la radio por delante.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Los incendios forestales activos están destruyendo bosques y cultivos, acabando con la fauna, arrasando nuestro país. Luchemos contra el fuego, actuemos con responsabilidad y extrememos las precauciones. Evitemos tirar colillas o dejar residuos en el campo. Disfrutemos de las barbacoas en los lugares permitidos. Entre todos, podemos pararlo. Onda Cero. Comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático
3: este sábado todo el deporte te espera en Radio Estadio. Desde el Estadio Nuevo Mirandilla, Cádiz, Almería. El Mallorca visita el Estadio de los Cármenes para enfrentarse al Granada. Y desde el Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla, Girona. En baloncesto, debut de la selección en el Mundial. España, Costa de Marfil. En Fórmula 1, clasificación del Gran Premio de Países Bajos. Y comienza la gran competición del ciclismo de nuestro país. Desde Barcelona, primer etapa de la Vuelta Ciclista a España. Este sábado, desde las 3 de la tarde, gran cita con el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
8: Te
1: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Dos y cuarto, un y cuarto en Canarias. Noticias del Deporte con Álvaro Herrero. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
16: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, pero nervioso. Te lo A tengo ver. que decir, ya estaba nervioso hace unas semanas La segunda consecutiva que me toca decir Ahora esto más. Hace una semana era por la final de las chicas En el, la, el Mundial de Fútbol Femenino Ya sabemos cómo nos fue A ver si nos va igual de bien en
12: el
1: Mundial Ojalá. de Baloncesto Ojalá.
16: Que arranca ya y desde Yakarta Está Albert Aranz Albert, ¿qué tal? Buenas tardes
12: Hola, saludos Álvaro desde la Indonesia Arena de Yakarta En juego la segunda jornada de la Copa del Mundo De Baloncesto, hoy con el debut Efectivamente, como decías, de la selección española A las tres y media y en el radioestadio de Onda Cero, frente a la selección de Costa de Marfil, o lo que es lo mismo, la número uno del ranking FIBA, ante el número 42, a priori, la selección, el combinado, menos potente del grupo G. Antes, en este mismo grupo, se ha jugado el Irán-Brasil. Se han impuesto con claridad los cariocas, que serán nuestro rival el próximo lunes, por 59 a 100. Y ojo, que pueden tener una baja ...de mucha importancia para medirse a España... ...porque Raulinho Neto, ex entre otros de Guipúzcoa y UCAM Murcia... ...ha abandonado el choque en Camilla... ...a causa de una mala caída... ...que puede haber afectado y de forma muy seria... ...a su rodilla izquierda... ...el base de Lenovo Tenerife, Marcelinho Huertas... ...hablaba así tras el choque.
5: Lo más importante... ...es que hemos salido... ...jugando muy serios y respetando al máximo... ...Irán, eh, hemos visto ya en otras competiciones... Eh tener sorpresas y nosotros no quería que bueno, fuéramos nosotros, sobre todo en el partido eh, de estreno nuestro, ¿no? un, un equipo con no muchos jugadores que habían estado en, en mundiales ya, así que bueno, yo creo que hemos salido muy centrados y hemos hecho bueno, que el partido nos fuera cuesta abajo eh, desde el principio. El único pero, la lesión de Raúl que... Vamos a ver, pero no tenía buena pinta y para nosotros un jugador importante. Esta segunda jornada que tiene además otros resultados
12: finales en el Grupo B en Manila, Sudán del Sur 97, Puerto Rico 101, un partido trepidante que ha ido a la prórroga. Mismo escenario en el Grupo C, también por tanto en Filipinas, Jordania 71, Grecia 92, en Okinawa, en Japón, Grupo F, Cabo Verde 60, Georgia 85, también en Manila, Jordania 60, Grecia 85 y completan la parrilla de encuentros correspondientes al día de hoy. Y el eslovenia venezuela que está en juego y que a un minuto 20 del descanso tiene dominio por seis puntos de los europeos eslovenia 50 venezuela 44 también en juego el serbia china 23 14 a 52 segundos del cierre del primer cuarto para más tarde completará junto a nuestro partido el debut ...de uno de los grandes aspirantes al título... ...Estados Unidos ante Nueva Zelanda.
16: Muchas gracias Albert, te escuchamos en Radio Estadio en un ratito. Un abrazo. Tenemos que ir con Rafa Fernández porque tiene noticia de última hora... acerca del caso Rubiales. Rafa, buenas tardes.
17: Hola, muy buenas tardes. Sí, noticia y además muy importante... ...la Federación Internacional de Fútbol, FIFA... ...acaba de comunicar la suspensión cautelar provisional de Luis Rubiales Ovejar, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. En un comunicado que dice que el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Jorge Iván Palacios, colombiano, en uso de sus facultades eh, por el artículo 51 del Código Disciplinario de FIFA, ha acordado en el día de hoy la suspensión provisional de Luis Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional. Esta suspensión, que será efectiva desde el día de hoy, es decir, desde ya se extiende por un periodo inicial de 90 días y en tanto en cuanto se tramita el procedimiento disciplinario abierto por esa comisión disciplinaria contra el señor Luis Rubiales el pasado 24 de agosto. Hay que apuntar que la decisión ha sido ya comunicada a la Real Federación Española de Fútbol y a la UEFA y, te apunto como dato... Que este juez, el juez colombiano que acaba de, de tomar esta determinación, presidente de la Comisión Disciplinaria de FIFA, Jorge Iván Palacio, es además muy reconocido por su lucha contra eh, casos eh, de, de abuso de, contra minorías. Y también contra eh, todos los que han ido contra los derechos LGTBI. Así que me da la impresión de que el señor Luis Rubiales ha topado también con la horma de su zapato en este caso.
16: Muchas gracias, Rafa. Estaremos pendientes por si hay alguna nueva actualización del caso. ¡Hasta luego! Hasta luego, Rafa. Vamos ya, después de este episodio bochornoso de la historia de nuestro deporte, vamos ya con lo que nos gusta, con el, el juego, el deporte, el fútbol en este caso, porque ha habido jornada de Liga. El Real Madrid sigue como un avión y la última victoria frente al Celta de Vigo ha tenido además nombre propio. Fernando Burgos.
18: ¿Qué tal Álvaro? Muy buenos días, el Real Madrid cabalga en la liga a lomos de Jude Bellingham. El inglés es la gran sensación del campeonato y su gol en el minuto 80 noche en Balaídos mantiene a los blancos en el liderato. El Pichichi, cuatro tantos en tres partidos, cabeceó en el segundo palo un corner que ejecutó Cross y prolongó José Lu en una jugada ensayada. El Madrid pudo marcar antes porque en el 67 Rodrigo Gómez falló un penalti que no tenía que haber lanzado él para enfado de Carlo Ancelotti. No sé qué ha pasado, yo he dicho a Valverde que, que tenía que tirar Luca, eh, pero no sé qué ha pasado entre ellos, pero lo que tenía que tirar el penalti no estaba, que era Vinicius, entonces creo que ellos han elegido Rodrigo y yo no he tenido el, no he tenido el tiempo necesario para decirle que tenía que ser Modric. Aunque lo más negativo del partido fue la lesión de Vinicius Junior en el minuto 8 en la parte posterior de su muslo derecho. Es la primera lesión muscular de Vini en toda su carrera y a falta de las pruebas que le realizarán este lunes estará entre dos y tres semanas de baja. La cruz para Vinicius Junior y la cara junto a Bellingham fue Kepa Rizabalaga, quien en su debut como madridista mantuvo la portería a cero.
14: Eh, poco a poco cogiendo confianza, poco a poco pues bueno,
16: acoplándome en el equipo, que soy el último que ha llegado y, y con ganas de con ganas de ayudar. Hoy contento, contento sobre todo por por, por la portería cero, por, por el resultado que nos llevamos y, y por los tres
18: puntos. Pues nueve puntos de nueve en el mes de agosto y a domicilio, como el año pasado. Y ahora a pensar en el encuentro ante el Getafe el próximo sábado a las cuatro y cuarto de la tarde en el regreso al Estadio Santiago Bernabéu, 90 días después.
16: Gracias Burgos. Tras este triunfo del Real Madrid, el que no puede perder comba es el FC Barcelona, ...alfredo Martínez, buenas
19: tardes... ...muy buenas tardes... ...evidentemente no puede perder Comba... ...porque el Madrid marca un ritmo imparable... ...y porque el Barcelona ahora mismo está... ...a cinco puntos de su eterno rival... ...que encima ha jugado los tres partidos fuera de casa... ...estamos en la ciudad deportiva Joan Gamper... ...a la espera de que comience la rueda de prensa... ...en apenas siete minutos... ...del técnico del FC Barcelona Xavi Hernández... ...que ha cambiado todos los horarios... ...afortunadamente hace menos calor... ...y el riesgo del partido mañana a las cinco y media... ...también es menor... ...porque la temperatura ha refrescado... Tanto tanto en la ciudad Condal como en Villarreal. De hecho, el Barcelona va a entrenar a las 4 después de esta rueda de prensa a las 2 y media del técnico y viajará en autobús a las 5 y media para pernoctar en Castellón. De temas importantes, esta mañana ha sido inscrito, está ayer por la noche eh, a última hora, eh, Marcos Alonso ya en la plantilla del FC Barcelona, como quiera que Ter Stegen alargó su contrato y diluyó la masa salarial, lo que iba a cobrar en varios años hasta el 2028, le dejó margen para que entrara ya el lateral madrileño. Un alivio, porque, ojo, ayer Alejandro Valde en el entrenamiento recibió, eh, sufrió un pequeño esguince en el tobillo y es seria duda para entrar en la convocatoria en la que tampoco estarán, recordemos, Araujo, Rafiña y Pedri por distintos motivos. Rafiña por sanción, cumple el segundo partido y Araujo y Pedri por lesiones musculares. No está todavía Iñaki Peña, no está todavía Íñigo Martínez pero se espera que a lo largo de esta semana puedan ser inscritos. Y el otro nombre propio es el del Lenglet que podría marcharse la semana que viene. Se dice que el Sevilla querría cedido al jugador, pero no pagaría mucha parte de la ficha. Eso y el posible traspaso de Coutinho al Duhail, equipo árabe, aliviaría también al Barcelona porque tiene una parte de la plusvalía de la venta del jugador brasileño que actualmente milita en el Aston Villa. Así que, Hola, expectación bueno. máxima por Xavi para ver qué es lo que dice en torno a la actualidad del conjunto azulgrana, el Afer Rubiales y todos los nombres de actualidad del fútbol español.
16: Muchas gracias, Alfredo. Estaremos Hasta pendientes luego. y te escuchamos. Chao. Eh, hay más partidos esta tarde Por ejemplo a las 7 Cádiz-Almería Tenemos la previa desde la ciudad gaditana Carmelo Navarro, muy buenas
12: Hola, buenas tardes Partido muy importante el que se celebra En el Estadio Carranza El Cádiz se tiene que hacer fuerte en su estadio Y ante uno de los candidatos Al descenso El Almería viene necesitado E intentará saltar el fortín del Carranza El equipo de Vicente Moreno Necesita sumar puntos tras empezar la temporada Con dos derrotas consecutivas el Cádiz quiere refrendar el buen sabor de boca que dejó la pasada semana en Montjuïc. un duelo de equipos andaluces que está levantando muchísima expectación. Como se suele decir en estos casos, que Dios reparta suerte y si es para el equipo amarillo, mucho mejor.
16: Bueno, también suerte a la Almería, que no nos olvidamos. A las siete y media, Granada-Mallorca, Pedro Lara, última
20: hora, muy buenas. El Granada de Fútbol recibe esta tarde en los Cármenes al Mallorca con cuatro bajas importantes, tres de ellas por lesión, Vallejo, Raúl Torrente y Gonzalo Villar. No podrá jugar tampoco Antonio Puerta, sancionado tras la expulsión sufrida el pasado lunes ante el Rayo Vallecano. Y aunque está en convocatoria, tiene complicado jugar el lateral portugués Wilson Manafá, aún en proceso de adaptación física a la temporada. Hace calor hoy en Granada, casi 35 grados a esta hora de la tarde. Se espera de nuevo prácticamente lleno en el Estadio Rojo y Blanco, donde los de Paco López confían en conseguir los primeros puntos de la temporada.
16: Y para cerrar la jornada de sábado, última hora de la noche, Sevilla-Girona. Carlos Hidalgo, muy buenas. Buenas tardes. Espera
3: ambiente crítico, por lo menos en el comienzo del partido, por el mal inicio de Liga de un Sevilla que aún no ha sumado... Un solo punto. Mendilibar no tiene por lesión a Acuña, a Fernando, Ansu y a Marcao, pero ya ha entrado en la convocatoria el último fichaje. El extremo belga Dodi Luquevaquio. Apuntan a titulares dos de los refuerzos de esta temporada. Gibril Sou y Adrià Pedrosa. Enfrente el Girona, que no ha perdido, que suma cuatro puntos y que recupera a Ibrahim Akebe y Santi. Bueno, Michel cuenta con seis bajas, pero posiblemente repita el once que goleó al Getafe la semana pasada.
16: Y antes de dejar el fútbol, noticia de última hora. El Alavés confirma la cesión de Samo Moro Dion, el delantero, que recientemente se había incorporado al Atlético de Madrid desde el Granada, pues se marchará cedido a Vitoria una temporada. Ahora sí dejamos el fútbol porque estamos de estreno.
14: Y se nos acaba el tiempo, desde que ya no existe ayer. Y no nos sobra ni un momento, imposible retroceder.
16: Teníamos ganas los fans de la bicicleta. Arranca la Vuelta a España
21: 2023. Juan Clavijo, buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Pues sí, arranca la Vuelta a España. Lo hace desde Barcelona para llegar precisamente hasta Madrid el próximo 17 de septiembre con un punto de partida. Curioso, aunque habitual en esta carrera que es una contrarreloj por equipos 14,3 kilómetros que empieza a las 7 de la tarde donde se prevé que pueda haber un poquito de lluvia a pesar del calor sofocante que hemos vivido durante los dos últimos días donde entre otras cosas se ha disfrutado de la presentación por equipos una lista de corredores que está nutrida de grandes estrellas caso del ganador del Tour de Francia, de Jonas Vingegaard del ganador del Giro de Italia Primoz Roglic e incluso del vigente campeón de la vuelta como es Ren de Benepul Pazas españolas hay dos muy claras sobre todo Juan Ayuso que ha preparado a conciencia esta carrera y que parece que está ya recuperado de los sustos que tuvo tanto en la ordicia como en la clásica de Guecho
12: sí, por suerte no, no fue nada así que bueno te deja mal unos días por, por el propio golpe pero pero no, no fue nada
21: era la duda de despejar todo va a quedar resuelto en cuanto comience la carrera y veamos al ciclista del equipo UAE sobre su bicicleta. También está un Enric más que llega renqueante, que se muestra como tapado y que ojalá tenga la oportunidad de repetir ya los tres segundos puestos que ha cosechado en esta carrera. Lo contaremos esta tarde en el Radio Estadio de Onda Cero y por supuesto con toda la información en los boletines informativos, en La Brújula y en el Radio Estadio Noche. Pues claro que sí, estaremos pendientes. También se estrena o se
16: reestrena la Fórmula 1 después del parón última hora
3: Marcos Fernández. ¿Qué tal Álvaro? Sesión pasada por agua la de estos Libres 3 del Gran Premio de Países Bajos. Max Verstappen ha comandado el crono seguido de George Russell y Sergio Pérez. Fernando Alonso ha sido cuarto mejorando respecto al tímido resultado de ayer en los Libres 2, aunque no ha exhibido mucho las mejoras que traía su AMR 23 a este circuito. Carlos Sainz por su parte ha sido décimo segundo, no muy lejos de su compañero Leclerc en la novena. Dos apuntes respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Unos McLaren muy fuertes que han demostrado que pelearán con la mitad alta de la parrilla y el debut de Liam Lawson, que si Constituye a Ricciardo lesionado en su mano izquierda tras el accidente de ayer para la clasificación. Todo apunta a que será en seco, así que veremos quién intenta quitarle la pola a Verstappen en su casa a partir de las 3 de la tarde.
16: Y para cerrar eh, nos vamos hasta Budapest donde se encuentra Alberto Hernández para contarnos lo que nos queda de estos Mundiales de Atletismo y también para repasar la participación de los españoles que ha sido brillante. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. España marcha segunda en el
22: medallero gracias a las cuatro medallas de oro conseguidas entre María Pérez y Álvaro Martín. Esta mañana se ha disputado el maratón con el triunfo de la etíope Amane Beriso, la segunda mujer más rápida de la historia. Se ha impuesto... Eh, en, el, eh, en el festín etíope Han colocado a dos entre las tres primeras Donde las nuestras no han tenido tanta suerte Merichel sobre la 27 Fátima Guadú eh, se ha retirado Y Marta Galimaina ha quedado la 38 Esta tarde, opción de medalla para Adrián Ben A las 8 y media, a los 800 metros Es el gran candidato al oro junto al kirchner Nguan Y al canadiense Arob A las 6 y media, al 4x400 Donde los eh, españoles liderados por los calusillos, Se enfrentarán a Estados Unidos, a Gran Bretaña y Botswana Como máximos rivales para entrar en la final
16: Muchas gracias Alberto Vale. Eh. Hasta luego Tenemos eh, también para los fans del rugby apunte A las 5 de la tarde España-Argentina en el Metropolitano Y desde las 3, por supuesto Claro que sí, Radio Estadio todo Atentos
1: vuestro. estaremos, gracias Álvaro Chao. Son las 2 y media de la tarde 1 y media de la tarde en Canarias Esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera
0: Onda Cero Noticias fin de semana Yolanda Vila de
1: Lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Carlos León.
20: Y lo esencial pasa por el cruce de comunicados en el caso del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Ante el relato del presidente de la Asamblea, por la tarde, Jennifer Hermoso desmentía al propio presidente hasta en dos ocasiones, a través del sindicato FUTPRO y en un comunicado de ella misma, de Jennifer, de Jennifer Hermoso, publicado en sus redes sociales. A medianoche, la Federación sacaba otro comunicado para demostrar que Rubiales dijo la verdad y han aportado cuatro fotos. A todo este cruce de comunicados el Consejo Superior de Deportes ya ha denunciado ante el Tribunal Administrativo del Deporte el comportamiento del presidente y además Onda Cero acaba de informar que la FIFA suspende desde hoy a Luis Rubiales como se puede comprobar un tema que sigue candente en la sociedad y por ello la vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular ha asegurado esta mañana que el gobierno va a este asunto, además de criticar la ley del sí es sí después de conocerse que un agresor beneficiado por esta ley intentó violar a una mujer. El ministro de Cultura, Miguel Iceta, ha asegurado que el gobierno ha actuado cuando podía hacerlo. Por su parte, el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, ha asegurado que las negociaciones para conseguir la investidura de Pedro Sánchez se están llevando a cabo con total discreción y es esencial en el el día de hoy que tras la intensa ola de calor de los últimos días con restos aún todavía por el sur llega la borrasca Betty, que va a desplomar las temperaturas de forma generalizada en el interior peninsular y que va a traer lluvia y agua en el norte de españa
1: 2 y 32 1 y 32 en canarias tenemos toda la radio por delante
0: síguenos en facebook en noticias fin de semana onda cero
1: el caso Rubia le sigue salpicando a la política. La no dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol continúa levantando reacciones. Reacciones como la del primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, que además de referirse este sábado a las negociaciones sobre una posible investidura de Pedro Sánchez, ha insistido en que la no dimisión de Rubiales es inaceptable Alberto Manuán.
4: Sí, comportamiento inaceptable. Así ha catalogado el secretario del PSC, Salvador Illa, a todo lo ocurrido con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a quien acusa de no saber estar a la altura.
6: Hay que saber estar a la altura de las responsabilidades y a la altura de las circunstancias. Y cuando hay un comportamiento inaceptable, hay un comportamiento inaceptable. Punto. ¿Eh? Y me parece que lo que está haciendo... El gobierno de España, el ministro de Cultura y Deportes, el presidente del Consejo Superior de Deportes es lo que corresponde y lo que hay que hacer.
4: Dos instituciones que entran recuerda cuando la federación no toma decisiones correctas en otro plano, en clave política, y ya se ha pronunciado sobre la investidura, aunque sin mucho énfasis asegurando que su partido tiene como objetivo mirar hacia adelante.
6: La posición del PSC ha sido y será la de tener una actitud de discreción, hacer más que decir, actuar más que hablar, ¿no? Con discreción, siempre con el diálogo como instrumento, siempre mirando hacia adelante, mirando al futuro, y siempre a favor de la concordia y del
4: reencuentro. Por último, en la ronda de preguntas ha esquivado responder el pacto Pepe Juntson, que ha asegurado que es un avance al mismo tiempo que ha dado la bienvenida al diálogo a fijo.
1: Y es en la Ley del Solo Sí es Sí donde también centra su discurso este sábado el Partido Popular. La Vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico Carmen Fúnez ha exigido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez la asunción de responsabilidades por la Ley del Solo Sí es Sí tras conocerse que el Tribunal Supremo ha rebajado en un año la condena a un hombre que abusó sexualmente de una niña de 11 años. Ha pedido a la Vicesecretaria de Políticas Sociales mayores responsabilidades por esta ley que es la que ha permitido, dice esta rebaja de condena en forma a casa mayor.
7: Sí, Carmen Fúnez se refería a la ley del solo sí es sí como la ley que más daño ha hecho a las mujeres y a la sociedad en general, y achaca a Sánchez el haber llegado tarde a la reforma de esta ley.
8: Esto, desgraciadamente va a ser un goteo de rebajas de condenas, de escarcelaciones y de poner en la calle agresores sexuales que, como en el caso de dos hermanas, pueden cometer delitos y pueden agredir a más mujeres. Le exigimos a Pedro Sánchez que esto nos arregla con un perdón, que esto se arregla con la asunción de responsabilidad ...responsabilidades".
7: Funes advierte de las consecuencias irreversibles que pueden tener las malas decisiones cuando se toman sin escuchar a los expertos. Por otro lado, ha destacado su compromiso con el sector primario también a nivel europeo y la necesidad de alcanzar un Pacto Nacional del Agua.
8: Un Pacto Nacional del Agua que el presidente Feijóo viene defendiendo desde hace tiempo, en donde se sienten comunidades autónomas, gobierno de España y también aquellos ciudadanos que tienen y que dependen su vida y su economía de, del disfrute del agua en la misma mesa para ...a través del diálogo, encontrar puntos de encuentro... ...y un gran acuerdo que nos permita disfrutar... ...de este bien tan escaso... ...y más en momentos de sequía como la que tenemos".
7: Dice la Vicesecretaria de Políticas Sociales... ...que aumentará la renta del sector agrario... ...al ser uno de los más
1: castigados por la subida de precios. Estamos a un mes, justo 30 días para que se celebre el debate de investidura que ha quedado fijado para el 26 y 27 de septiembre. Hasta entonces, esta próxima semana se van a llevar a cabo los contactos con el Partido Popular para recabar apoyos de cara a la investidura del presidente del partido, Alberto Núñez Feijo. Si Feijo no consigue en esa votación los apoyos suficientes, comenzaría entonces a correr un plazo de dos meses para que algún candidato intente ser investido presidente. Si ninguno lo consigue, volverían a celebrar elecciones generales el 14 de septiembre de enero, José Ramón Arias.
3: La próxima semana comienzan los contactos para la investidura del candidato popular con los grupos que han aceptado la invitación. De momento el PNV ya lo ha confirmado públicamente. Grupos que ayer presentaron sus documentos de constitución en el registro de las dos cámaras, ya los que las mesas del Congreso y del Senado deberán dar su visto bueno. De momento en la Cámara Alta se va a solicitar a los letrados un informe jurídico sobre la validez del préstamo masivo de senadores que el PSOE le ha hecho a PNV Junts y un sumar. Los populares que están en minoría en el Congreso también van a pedir que se haga lo propio para que no se pueda caer en un fraude de ley. En este caso ha habido un préstamo de diputados de Sumar y PSOE a Junts y Esquerra, pero para tratar de que se admita el porcentaje de voto necesario para que se permita la formación de grupo parlamentario. Lo que sí quedó claro ayer es el reparto definitivo de escaños después de la confirmación del Supremo de que no cabe recontar los votos nulos en la circunscripción de Madrid.
1: Y en estas negociaciones tienen mucho que decir los acuerdos con los partidos independentistas que a estas alturas siguen encallados. Esquerra Republicana de Cataluña cierra la puerta a negociar con el popular Núñez
9: las negociaciones con los partidos independentistas siguen encalladas. El PP de Feijo planteaba esta semana una ronda de negociación con diferentes partidos, entre ellos los independentistas de Esquerra Republicana y Junts. Una ronda que fue descartada ya por Esquerra, asegurando que no se reunirían con el líder popular. Por su parte, Junts aún no se ha pronunciado al respecto de esta posible ronda, aunque un acuerdo entre Junts y PP a estas alturas está muy lejos de producirse. El último en hablar sobre los pactos ha sido Puigdemont, que esta semana planteaba que en caso de llegar a un acuerdo, el PSOE acudiese a Waterloo para sellar el posible pacto. Una posibilidad que el PSOE de Sánchez no ha descartado, pero que las dos partes aún ven lejos tal y como están las negociaciones ahora mismo.
1: 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias. En unos minutos vamos a viajar por el mundo con destino Rusia.
0: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans. En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
11: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía, para que puedan actuar cuanto antes.
13: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS.
1: Es el momento del Foreign Affairs. ¿Dónde empezamos hoy, Diego Cano?
23: Un día más en Rusia, días después de la muerte de Prigodzin, Putin ordena a los miembros del Grupo Wagner jurar lealtad. Según el gobierno ruso, el juramento busca dar forma a los fundamentos espirituales y morales para la defensa de la Federación Rusa, su independencia y la Constitución.
1: Del invasor al invadido, un nuevo ataque ruso deja víctimas en Ucrania.
23: Dos fallecidos y un herido. Un proyectil impactó contra una cafetería en el pequeño municipio de Podoloi al este del país. Lo confirmaba el gobernador local Olej Newmivov a través de un mensaje de Telegram.
1: Cruzamos a el charco hacia Estados Unidos, donde SpaceX, la empresa aeroespacial los Max, ha enviado un cohete con éxito a la Estación Espacial Internacional.
23: En una operación en la que colaboran con la NASA, la cápsula Dragon lanzó la bautizada como Crew 7 desde Cabo Cañaveral, en Florida. La tripulación se compone de cuatro astronautas, el danés Andreas Mogensen, el japonés Satoshi Furukawa, la estadounidense Jasmine Mokbelli y el ruso Konstantin Borisov. Los dos últimos viajan por primera vez en esta expedición al espacio.
1: El despegue exitoso es la Caraboy buena de la moneda, pero hay una mala y es que parece ser que Masks no puede escapar de la polémica. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demandado a SpaceX por presuntos casos de discriminación.
23: Sí, concretamente por presunta discriminación contra los refugiados en sus prácticas de contratación. La demanda afirma que la empresa aeroespacial desalentó rutinariamente a los asilados y refugiados de aplicar y se negó a contratarlos o considerarlos debido a su estado de ciudadanía.
1: SpaceX parece no querer refugiados y en Texas se refuerza. En contra la inmigración.
23: La Guardia Nacional del Estado ha instalado alambre de espino para disuadir a los inmigrantes mexicanos de cruzar la frontera.
1: Y a México nos vamos, Diego, precisamente para escuchar la historia de las Madres Buscadoras de Sonora, una organización ciudadana dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas. Nos lo cuenta nuestro corresponsal de México, Pablo Sánchez Olmos
5: bajo un solo abrasador que quema la piel y dificulta la respiración un grupo de mujeres peinan una zona desértica de cactus gigantes a las afueras de bahía de quino al noroeste de méxico en busca de cadáveres o vestigios de un enterramiento caminan despacio arrastrando pesados picos y palas y protegiéndose del calor infernal con gafas de sol palestinas alrededor de sus cuellos y camisetas de manga larga estampadas con los rostros de sus familiares desaparecidos marcia gonzález integrante del colectivo madres buscando Buscadoras de Sonora busca a su hijo Ariel, a quien perdió la pista en el 2019. Es consciente de los riesgos, pero no deja de salir a buscarle, porque si no...
10: Pues no buscaríamos, nos quedaríamos a la casa a llorar, a esperar a que las autoridades hagan lo que nosotros hacemos, porque nosotros hacemos su trabajo, ni gobierno, ni presidente, ni nada.
5: Lidia Hernández, es la más veterana del grupo, arrastra varios problemas de salud, pero eso no le impide cruzar cada fin de semana la frontera desde Estados Unidos para buscar a su hijo Alejandro en basureros, desiertos y peligrosos pueblos mexicanos.
10: Y es mi hijo, es parte de mí, de mi corazón, de mi sangre, de mis entrañas. Y es muy doloroso no saber dónde está un hijo. Y es como un luto eterno de estar pensando emociones, ...tristeza, desesperación, impotencia...
5: Ceci Flores es la fundadora y portavoz de este colectivo... ...y uno de los rostros más visibles... ...en materia de desaparición de personas en México... ...no tiene estudios, pero tiene más experiencia... e ...instinto pericial que la mayoría de investigadores del país... ...la
8: porosidad y luego la forma de que se calcina el color...
5: Ceci Flores se hizo conocida por su valentía. En el 2015 desapareció su hijo Alejandro en Sinaloa. Cuatro años después, un grupo criminal secuestró a otros dos de sus hijos, Antonio y Jesús. Ella sospechaba quién había sido, así que no dudó en actuar.
8: Pues me estaba volviendo loca. Yo fui y me enfrenté con esa persona, le dije que yo ya sabía quién él había sido.
5: Y después de amenazarle, soltó al menor de ellos, a Jesús.
8: Yo sé que no fue por miedo, porque ellos no nos pueden tener miedo a nosotros las madres, pero a lo mejor le di lástima.
5: Recientemente, desesperada por la falta de respuestas, lanzó una propuesta a los principales cárteles del país, un pacto para que les permitan buscar a sus desaparecidos en paz o al menos les den pistas para encontrarlos.
8: Pues pedimos que pues, si los matan no los desaparezcan. A lo mejor yo no voy a decir que el cártel directamente, los cárteles directamente me respondieron, pero empecé a recibir muchas llamadas anónimas por las cuales empezamos a encontrar a muchas personas.
5: Desde que fundó este colectivo han encontrado con vida 2.500 personas reportadas como desaparecidas y han localizado también los restos de otras 2.000. Actualmente, Ceci Flores vive protegida por una escolta policial permanente por culpa de las múltiples amenazas que ha recibido. A pesar de ello, no ha querido dejar de buscar a sus dos hijos y a los de tantas otras familias y ahora solo tiene un deseo.
8: Pues yo espero que Dios me recompense y que mis hijos vuelvan a casa pero con vida. Que ellos tengan que tocar mi puerta para entrar y no, no sea ya lo que tenga que Tocar la puerta de un para verlos.
1: Y después de este reportaje de nuestro corresponsal en México, Pablo Sánchez Olmos, volamos ahora hasta el continente asiático, donde el vertido de aguas supuestamente radiactivas de la central japonesa de Fukushima causa el descontento de sus vecinos chinos y coreanos.
23: Xi sí, Geng Shuang, representante del gobierno chino, ha declarado lo siguiente. De momento Japón no ha hablado de las preocupaciones de la comunidad internacional sobre la viabilidad de los aparatos de
4: purificación de agua contaminados por restos nucleares, la autenticidad de los datos del agua contaminada y la sofisticación y validez del programa de seguimiento. China y otros accionistas hemos señalado en varias ocasiones que si el agua contaminada por radiación nuclear es segura, entonces no hay motivo para verterla en el mar, y si no es segura, no debería ser vertida.
23: China ha prohibido la venta de los productos del mar procedentes de Japón y además en la capital surcoreana de Seúl las protestas por el vertido de aguas frente a la embajada nipona ha dejado al menos 16 detenidos.
1: Una protesta a otra, en Níger continúan las manifestaciones en contra de la presencia de tropas francesas en su territorio. Si sí,
23: la junta militar nigeriana que tomó el poder mediante un golpe de estado el mes pasado exige el abandono de los enviados franceses y está muy lejos de querer estrechar lazos con Occidente
12: les damos un
16: plazo de 10 días el día que venza el plazo entraremos en su base es verdad que habrá muertes pero lo más importante para nosotros es que se vayan nuestra patria es más importante que nuestras vidas
23: en medio de la tensión recordamos la importancia estratégica de Níger es uno de los mayores productores de uranio y sirve como base francesa y estadounidense para combatir a los grupos islamistas de las regiones cercanas
1: finalizamos eh, con una nota un poco más alegre en Canadá
23: en Toronto donde tiene lugar este fin de semana la FAN Expo Canadá, la convención de cómics y entretenimiento en general más grande de Canadá. El evento atraerá a unos 125.000 fanáticos y contará con la presencia de invitados de la talla de Hayden Christensen, quien interpretó a Anakin Walker en los episodios 1, 2 y 3 de Star Wars, o Brian Baumgartner, que dio vida a Kevin Malone en la exitosa versión americana de la sitcom The Office.
1: Ha sido un resumen de Diego Cano.
0: Onda Cero. Noticias fin de semana.
13: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo. Toma Ansiomed. Ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y tensión mental. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Farma OTC.
22: Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos tres horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble. En el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la
0: asociación de radios comerciales, te da gracias a ti. Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
1: Hablar de nuevas tecnologías abre un sinfín de nuevas posibilidades en muchos sectores de la vida, uno de ellos el mercado laboral. La tecnología de inteligencia artificial está cambiando rápidamente la fuerza laboral actual, impactando fuertemente en las habilidades del futuro. Cada vez son más las empresas que están utilizando estas nuevas tecnologías para no quedarse atrás, lo ha comprobado Sofía Enales.
13: La inteligencia artificial ha irrumpido en las compañías. Tres de cada diez ya la está utilizando y seis de cada diez tiene planes de hacerlo en un futuro, según un cuestionario de Telefónica. Para las empresas, usar tecnología les permite ahorrar dinero y tiempo y optimizar procesos. Por eso ya hay máquinas y robots inteligentes en múltiples sectores, construcción, hostelería, transporte, industria, farmacia, incluso en los hospitales, dando de comer a los pacientes, como cuenta José Canseco, experto en estrategia de personas.
0: Las bandejas de la comida eh, las trae un robot, ese robot trae los carritos y los coloca en el pasillo cerca de la zona de habitaciones que corresponde.
13: Algunos puestos tradicionales están más amenazados por estos cambios, como los administrativos, pero los expertos aseguran que la tecnología no sustituirá personas, sino que será complementaria. Además, afirman que las empresas se adaptarán progresivamente porque las nuevas herramientas han llegado para quedarse. Eso sí, vaticinan que quien se niegue a utilizarla se quedará sin trabajo.
1: Otra tendencia que se estila cada vez más y sobre todo desde la pandemia es el teletrabajo, no solo en las grandes ciudades, también en las zonas más rurales. Cada vez son más las personas que, movidas por las múltiples ventajas de vivir en plena naturaleza, como ganar en paz mental e incluso en ahorro, deciden mover su vida profesional lejos del ruido de la gran ciudad Carla Casamayor.
7: La España vaciada podría llenarse por momentos. Tras la pandemia, cada vez más personas deciden darle una vuelta a su vida profesional y marcharse a las zonas rurales de la mano del teletrabajo. Es el caso de Paloma Rey, que desde hace un año y medio trabaja para una multinacional desde Navamojada, un pequeño pueblo de apenas nueve habitantes. Nos lo cuenta para Noticias Fin de Semana de Onda Cero. Me vine aquí
24: después de la pandemia porque estaba un poco saturada de Madrid y de todo lo que había pasado con respecto a la pandemia. Creía que iba a ser eh, muy bueno para mí, psicológicamente también.
7: Vivir lejos del ruido de la ciudad puede aportar muchas ventajas a tu vida, incluso económicas.
24: La tranquilidad, la calma y la paz que te transmite un pueblo.
7: La vida aquí es
24: mucho más barata con respecto al tema de compras, el tema
7: de gastos. Yo aquí estoy ahorrando. Pero tampoco es todo color de rosa. Paloma también tiene que gestionar algún que otro problema. Internet, que llega poquísimo y llega bastante mal. El
24: día que Internet se satura, yo lo que hago es llamar al ayuntamiento de Bollo, pedirle la llave de un sitio que tienen habilitado con una wifi, que es pública, e irme allí a trabajar.
7: Precisamente Internet es la herramienta que hay que cuidar. Le ayuda
24: a que haya personas jóvenes que decían quedarse a vivir en ellos porque les permitiría abordar sus trabajos y actividades desde el pueblo. Actualmente estoy recogiendo firmas para que nos pongan una red wifi en el pueblo. Eh, hay muchos problemas con el tema de internet. Estamos un poco desprotegidos.
7: Cada vez más gente se suma a la iniciativa de Paloma para hacer de los pueblos las nuevas oficinas.
1: Esas nuevas tecnologías no solo se aplican en el mundo laboral, si nos fijamos en las nuevas músicas están llenas de estos cambios que nos acechan poco a poco. Por poner un ejemplo, nos fijamos en el reggaetón tan de moda en la actualidad. El gusto por este ritmo se explica desde varios aspectos en los que ha buceado Alberto Maruán.
4: Esa afinidad que tenemos con este género se explica musicalmente bajo un solo punto que seguramente conozcamos todos, el ritmo.
14: Ese ritmo que, aunque están hechos digitalmente, no, pero esa esa caja reforzada con, con ese bombo a, a nivel rítmico bastante rápido que es muy repetitivo muy constante explica
4: noticias fin de semana de Onda Cero el doctor en musicología y presidente de Rioja Filarmónica Eduardo Chávar y Alonso un ritmo que tiene su origen en el dembow y que no es algo solo musical puesto que la facilidad en recordarlo y la letra sin tabús es algo psicológico
14: está asociado también esta musical al, al baile y bueno, es un elemento fundamental además también eh, ayuda este elemento rítmico la rima ¿no? de, las, de las letras un elemento fundamental a la hora de transmitirlo con, con los jóvenes o, o a un público muy, muy amplio ¿no?
4: Un público de un estilo que no está muy bien visto, aunque el doctor Chavarri asegura que
14: No se trata de cómo se expresan eh, los músicos o cómo se expresa eh, la gente a través de la música, sino de la cultura crítica que podamos tener cada uno de nosotros a la hora de afrontar esos textos esa música o, o eso que estamos viendo
4: Todo esto es lo que conlleva un género musical que empezó bebiendo de otros ritmos y estilos y que ahora es una potencia en la industria Discogra.
1: Efectos del reggaetón distintos a los que tiene, por ejemplo, cantar en un coro. Esta práctica nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo. Tiene numerosos beneficios para la salud, pero además, si la actividad se realiza en grupo Beatriz Miralles, los beneficios se acentúan.
15: Cantar es una actividad que puede ayudarnos a mejorar nuestro estado de ánimo, pero si además se hace como parte de un coro, sus beneficios pueden triplicarse. Diferentes estudios, como el de la Royal College of Music, muestran cómo cantar en grupo mejora el sistema inmunitario de pacientes con cáncer, reduce el estrés y los niveles de tristeza y depresión. La soprano Laura Guillén forma parte de la coral de la Fundación Excelencia de Madrid y nos cuenta en primera persona sus efectos positivos para Noticias Fin de Semana de Onda Cero.
2: Te ayuda a afrontar los problemas con una mentalidad totalmente diferente. Todas aquellas actividades que impliquen colaboración para lograr algo grande juntos, pues siempre nos aporta felicidad y bienestar.
15: El compromiso de asistir a los ensayos supone una motivación, ofrece la sensación de apoyo social y al memorizar letras y melodías, la mente se mantiene activa y previene el deterioro de las funciones cognitivas. Todo ello mientras se produce la magia de la sincronía.
2: Realmente nosotros necesitamos empastar nuestra voz con las personas que tenemos a nuestro alrededor para que todos sonemos como una sola voz, pero con la potencia, la sincronía, la energía y sobre todo el espíritu de todos y cada uno de nosotros. Y al final esto hace que las respiraciones se sincronicen, llegan a sincronizarse incluso los latidos del corazón.
15: Cantar de manera profesional también corrige la postura corporal y establece más conexiones entre las distintas áreas del cerebro, ya que existe una relación entre la forma apropiada de colocar el cuerpo y el tono de la voz. No importa qué estilo de música se interprete ni cómo de bien suene para los demás, si estás pensando en empezar a cantar, hacerlo siempre será una buena opción.
1: Beneficios que también notamos si asistimos a conciertos o festivales que cada vez buscan captar a un público mucho más fiel y exigente. Marta Mureco.
10: En un mundo cada vez más globalizado y más pequeño, la música se está convirtiendo en la marca indiscutible de muchas culturas y países. Grupos o artistas que hacen de su cultura su seña de identidad y que gracias a plataformas online y las nuevas tecnologías han encontrado un público fiel capaz de acudir a sus conciertos y festivales a cualquier lugar del mundo, como señala Marcos Calvo, director de la rock y organizador de festivales. Pues estamos en un fenómeno que
0: hace como 10 años estábamos hablando de lo que pasaba con el reggaetón, ¿no? Que era esto que venía. No nos atrevemos realmente a, a valorar si es una cosa que viene para quedarse sobre todo en nuestro país, pues al igual que aquí eh, la música latina, el reggaetón y tal está, eh, y en
10: Europa ya está muy muy fuerte Hablamos del reggaetón, de festivales para determinadas generaciones, la música latina y sin duda el K-pop, Asia llega a Europa para quedarse, la música coreana por ejemplo ha sabido absorber la experiencia en el mundo del espectáculo de otros países domina a la perfección el mundo online para vender sus productos y como explica desde el Centro Cultural Coreano en Madrid Kim Kim, el idioma deja de ser una barrera para el público no hay límite algunos están en coreano y uh -huh. inglés algunos están en coreano y un poco de español si sí, uh, hay una canción que se llama me gustas tiene fans desde todo el mundo generalmente tiene ritmos muy divertido los festivales los conciertos miran hacia el futuro es, siguen dirigidos a un público muy concreto y fiel que disfruta con la música pero que también busca ahora en las plataformas online las coreografías de sus grupos para aprenderlas y en donde la imagen se ha convertido en una seña de identidad.
0: Onda Cero Noticias fin de semana
10: De la música
1: a los libros Hablamos de libros con Paco Paniagua
11: las horas crueles de Marto Pariente, un country noir en el que el protagonista, que no recuerda qué pasó aquel día de hace 30 años cuando perdió a sus hijos en el bosque y le acusaron de asesinato, tiene que elegir o salta desde el cortado de las aguas del Bornova o muere a manos de quien lo está persiguiendo.
23: Eh, cuando Tomás Moreda
3: empieza a investigar la desaparición de sus hijos, ¿qué es lo que ocurre con el monstruo de la tecara negra? Solo mis personajes interesan poner, porque desde luego quién, quién va a querer, eh, digamos, encontrar a un
23: monstruo, ¿verdad? y luego la otra interrogación eh, que ya le hemos planteado antes es
0: ¿qué pasó con los críos en los que hace 30 años?
11: Las horas crueles de Marto Pariente Editoriales pasa El psicólogo Arun Masurkani tiene en librerías condenados a entendernos toxicidad, dependencia, malsana, apego excesivo tanto a la pareja como amigos círculos laborales, todos los ambientes que nos pueden resultar dañinos en un momento y cómo podemos sobrevivir a ellos
6: Es una sociedad aparentemente individualista pero que realmente no lo puede ser, precisamente por esa necesidad nuestra, ¿no? Y quizá parte de lo que estamos viendo del deterioro de la salud mental, ¿no? O sea, todos los datos nos apuntan clarísimamente a que los niveles de salud mental están, están empeorando. Eh, tenga que ver con esto, con este fenómeno de distanciamiento y con esta mayor dificultad mm, para relacionarnos y para... Uh, afrontar y resolver las situaciones conflictivas con el
11: tema. Condenados a entendernos del psicólogo Arumaz editorial Sinequanon. El verano es sinónimo de siestas en el sofá viendo el Tour de Francia o la Vuelta Ciclista a España. Si tenemos a mano el diccionario de ciclismo, escrito por Juan Matrueba, seguro que comprenderemos mucho más las claves de este deporte y su historia de más de 100 años.
23: Una historia de personajes y una galería de personajes y, y es gente que, que las ha pasado
12: pues, de todos los colores,
23: ¿no? También partido de que el ciclismo es un, un deporte o una actividad muy al límite de la supervivencia y yo creo que eso le asemeja bastante al boxeo y lo, lo que ocurre con el boxeo y con el ciclismo es que se producen historias que
11: son muy cercanas al cine negro. Diccionario de ciclismo del periodista Juan Matrueba, Geoplaneta.
1: Beatriz Miralles es quien produce este programa de noticias aquí, en Onda Cero.
0: Noticias fin de semana. Yolanda vila Viladecánz.
1: Nos despedimos, ya lo hacemos como siempre con música, con la buena música de la banda inglesa Florence and the Machine en los escenarios desde 2007. tan de gira actualmente llegará a nuestro país la semana que viene, van a tocar el jueves 31 de agosto en el Festival Calamijas en Málaga. La canción que estamos escuchando, TalkDex trata sobre la esperanza y la alegría a pesar de las circunstancias difíciles, así que nunca pierdan esa esperanza, siempre hay días mejores Gracias por acompañarnos un día más, se quedan ahora en compañía de Carlos Rodríguez y su equipo como el perro y el gato, que disfruten mañana volvemos a contarles más noticias aquí en Onda Cero, adiós